0: Remanente en el desierto, parte 3, rebeldía y desconfianza. bienvenidos una vez más hacia este podcast la verdad nos hará libres donde seguimos con este tema remanente en el desierto el día de hoy vamos a estar continuando en unos versículos que se encuentran en el libro de éxodo y números y el último estaremos viendo salmos antes de iniciar le doy gracias a dios por la vida de todos los que están escuchándome en este día por el hecho de que nuestro Dios nos haya permitido vivir un año más, nos ha demostrado su misericordia, su compasión y también nos ha demostrado su fidelidad hacia nosotros. El día de hoy vamos a estar compartiendo lo que es la rebeldía y desconfianza que sucede cuando estamos en el desierto. Y vamos a iniciar con la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y vamos a dirigirnos a lo que es en Éxodo 16, 1 al 21. Vamos a estar leyendo mucho en el día de hoy. Así que les animo a que tengan su Biblia con ustedes para que vayamos juntos en cada versículo. Aunque tengo una versión distinta, todos podemos estar viendo la misma historia, solamente versiones distintas. Okay, entonces vamos a Éxodo 16:1 al 21. Y dice así. Un mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña del Sinaí. Fíjense, es muy interesante esto porque el capítulo 15 al último comenta de que los israelitas, después de que cruzaron el mar, cantaron un canto de alabanza por haber sido liberados de los egipcios. Dice aquí que los israelitas fueron llevados hacia Elim. Y dice que allí donde acamparon, en ese lugar, habían 12 manantiales y 70 palmeras. Y algo muy interesante acerca de, de esta historia en, en ese punto de Elim donde llegaron, no habla mucho acerca de qué hicieron, qué sucedió, sino habla de las descripciones que habían ahí. Y mientras yo miraba esto, y ver la partida de ellos, lo que vamos, en el vamos a ver en el capítulo 16, habla acerca de cómo se comportaron después de salir de Lim. Viendo a lo que dice que habían 12 manantiales y 70 palmeras, imagínense, salen de la esclavitud, son liberados, los mares son abiertos, llegan a un lugar como un VIP, si se puede decir, como el VIP, porque... Tenían lo que son los manantiales, tenían sombra, tenían todo. Entonces ellos llegan ahí. Y en el capítulo 16 uno dice que estuvieron un mes y medio en el Elim. Entonces imagínense, ellos tuvieron las comodidades, el agua que querían. Todo estaba allí. Y lo único que se les venía en mente a ellos es, wow, si esta es la manera como Dios nos va a tratar de aquí hasta que lleguemos a la tierra prometida, yo estoy con esto. Me encanta. Entonces lo que sucedió con los israelitas en el momento que estuvieron en el Im por un mes y medio se convirtió en comodidad. Ellos dijeron: bueno, así será todo el camino. Pero después de que salen del Im, que aquí lo describe como comodidad o costumbres, acostumbraron a lo que tuvieron en el Im. Y dice, fíjense, volvamos a ver el, el uno. Dice, un mes y medio después de haber salido de Egipto. Los israelitas partieron del Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre el Elim y la montaña del Sinaí. Recordemos que en la montaña del Sinaí es donde a los israelitas se les dio las leyes, los mandamientos, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí que ellos salen, dice el, el versículo 2, allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Fíjense, algo interesante, ¿no? Es en el desierto cuando nos empezamos a quejar. Tenemos, los israelitas tenían las comodidades, tenían el manantial, la sombra, todo por un mes y medio. Y pensaron que todo el transcurso de su camino de de Egipto hacia la tierra prometida, iba a ser como lo que vieron. O sea, ellos se sentían que iban a ser cargados en los brazos del Señor, que sí lo hizo, ¿verdad? Pero las cosas que enfrentaron. Bueno, dice el 3, dice, Les decían, ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Entonces, es como doble comodidad, ¿no? Porque primero ellos estaban impuestos a lo que es eh, Egipto, por lo que podían comer, lo que tenían. Después llegaron a Elim y dijeron, bueno, esto es similar a lo que tenemos en Egipto. Pero una vez que salen al desierto, donde Dios va a zarandear, donde Dios va a preparar a su pueblo, para que estén listos para entrar a la tierra prometida, ahí es donde empieza a salir o empieza a revelarse todo aquel que no proviene o no es parte del reino de Dios. Dice el 4. Entonces Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que el, del cielo les llueva comida todos los días, pero la gente recon recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto podrán recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no. Entonces, fíjense, muy interesante. Salen de Egipto, los, martes son, los, los mares perdón, son abiertos, cruzan el mar, después llegan a Elim, en Elim está todo tranquilo. Pero cuando salen al desierto, nuestro Dios los pone a trato. Y recordemos que es, ellos estaban viendo las comodidades. Entonces, ¿cuántos de nosotros, verdad, en nuestro caminar con nuestro Señor, nos enfocamos más en las comodidades? Es lo que más queremos. Ay, ay qué gusto aquí. Ay. No, 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 no. Y, y, y fíjense que como... Lo estaba pensando José, ¿verdad? José con su papá. Ahí estaba él con Jacob. Y de repente se les arrebatada su comodidad. Y de estar con su papá, de estar con sus hermanos, es vendido. Y lo que Dios nos quiere decir es de que su, sus elegidos, su remanente, nunca vive en comodidades. Siempre está dejándose guiar para donde el Espíritu de Dios lo tiene que llevar. No se siente cómodo en el lugar donde está. Como lo dice la Escrituras en Hebreos, de que Abraham no se sintió dueño de nada. Aunque Dios le había dado todo ese lugar para sus descendientes, no se sintió dueño de nada. Porque sabía que Dios lo iba a enviar de aquí, allá, acá, allá, acá, allá, acá. Y muchas personas no nos gusta eso. Pero si somos hijos de Dios, debemos estar impuestos a que Dios nos mueva de aquí a allá, de aquí a allá. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a alguien que le dijo, Maestro, yo quiero seguirte. Pero ¿qué dijo el Señor? Las zorras tienen sus cuevas y los pájaros tienen sus nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo donde descansar. O sea, ando de aquí para allá. Y muchos no lo siguieron simplemente por eso. Pero aquí estamos viendo, como les digo, algo muy interesante, de que nuestro Dios... Nunca nos va a mantener en una comodidad, sino siempre nos va a mantener moviéndonos de un lugar para otro donde Él desee, porque es lo que el Espíritu hace. Y es más, el Señor Jesucristo lo describió como dijo acerca de los que nacen eh, de nuevo, en espíritu y en verdad. y Son como el viento, ¿verdad? Y el viento no está en un mismo lugar, sino se mueve para un lado y para el otro. No sabes ni a dónde va ni de dónde viene. Así son los que son nacidos nuevo y en espíritu y en verdad y eso es lo que el señor nos está diciendo ahora por medio de este transcurso y camino en el desierto bueno vamos a seguir a el 6 al 8 dice Moisés y Aarón le dijeron a los israelitas ¿por qué se quejan si nosotros no tenemos nada que ver en esto cuando ustedes se quejan de nosotros en realidad lo que hacen es quejarse de dios que es que nos dice lo que debemos hacer y Dios ya ha escuchado sus quejas. Fue Dios quien los sacó de Egipto y no nosotros. Así que esta misma tarde sabrán que Dios está aquí entre ustedes porque la, les dará a comer carne. Y mañana temprano lo sabrán también porque les dará todo el pan que puedan comer. El 9. Pues de esto Moisés les or, le ordenó a Aarón que reuniera a todos los israelitas para que se presentaran ante Dios pues él ya había escuchado todas sus quejas. Mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron de pronto una nube en el desierto. Era Dios mismo que se apareció en medio de una nube muy brillante. Y Dios le dijo a Moisés, Ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién es su Dios. Por la tarde les daré comer carne y por la mañana les daré comer pan. Fíjense, a pesar de la rebeldía, de la desconfianza del de pueblo de Israel, Dios aún está diciendo que okay, les voy a dar chance que vean mi poder, que yo soy el Dios que todo lo puedo hacer. No hay nada imposible para él. Dice el 13, dice, Y así sucedió. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas godornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente todo el campamento estaba cubierto en un rocío que, el evaporarse dejaba en el suelo algo blanco y pequeño parecido a migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban qué cosa era. Moisés les dijo, este es el pan con que Dios los va a alimentar. Él ordena que cada uno recoja unos dos kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado. Unos recogieron mucho y otros poco pero al medirlo ni le sobró al que recogió mucho ni le faltó al que recogió poco. Luego Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para mañana. Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente, pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia cada uno recogía solamente lo que necesitaba y lo hacía muy temprano porque en el calor del sol se derretía. Wow. Bueno, estamos viendo aquí cómo la rebeldía y desconfianza es cuando somos eh, quitados de esa comodidad. Al principio fue la comodidad de Egipto, después la comodidad que tuvieron en el In. Y ahora que están en el desierto, no tienen lo que tenían anteriormente. Pero hay que notar algo. A nuestro Dios no le gusta que nos quejemos o reneguemos, sino ser agradecidos. Y Dios esperaba decir, bueno, como ellos vieron que yo los libré de Egipto, entonces ellos confiarán en mí. Pero la cosa que no fue así. Ahora iremos a Éxodo 17, 1 al 7 rápidamente dice los israelitas se fueron del desierto de sin y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba Eso es lo, lo que les comentaba acerca de que nuestro Dios eh, eh, siempre va a ser así andamos aquí andamos allá andamos allá andamos acá O sea, donde Dios te guía es donde debes de estar y unos se renegaban como oye nomás nos traen aquí para allá o sea ya estoy harto pero es lo que Dios estaba poniendo a prueba al pueblo para ver quiénes se dejaban guiar por el Espíritu y quiénes no se dejaban guiar, sino estaban en rebeldía, como la rebeldía que heredó la serpiente antigua en Adán y Eva. Dice así, al llegar a un lugar llamado Refidim acamparon, pero no encontraron agua, así que le reclamaron a Moisés, tenemos sed, danos agua. Moisés le contestó, ¿y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios? Así que Moisés ya sabía de que, oigan, cállense, porque Dios se va a enojar. ¿Ya vieron lo que hizo? Les dio de comer del maná del cielo, gordornices, abrió los mares. ¿Acaso no creen que Dios puede hacer algo? Dice el número 3 Pero era tanta la sed que tenían que comenzaron a criticar a Moisés. Le dijeron, ¿para esto nos sacaste de Egipto? para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales. O sea, nos sale lo dramático. Sale lo dramático, lo rebelde y la desconfianza hacia Dios. Dice el 4. Entonces Moisés le pidió ayuda a Dios y le dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para matarme a pedradas. Dios le contestó, quiero que vayas, perdón, quiero que lleves a los israelitas hasta la montaña de Oreb. Allí estaré. Esperándote sobre la roca. Tú adelántate y llévate a alguno de los jefes del pueblo. Llévate también la vara con la que convertiste en sangre el agua en, del río Nilo. Cuando llegues allá, golpea la roca con la vara, así saldrá agua de la roca y todos podrán beber. Esto lo leímos en lo que fue en Salmos, el primer eh, episodio que tuvimos. Eh, hablamos acerca de esto, de lo que hablaba en el, en el libro de Salmos. Bueno, dice después, eh, Moisés hizo todo en presencia de los jefes del pueblo. A ese lugar le puso por nombre Meribah, que significa reclamo. Pues el pueblo le había reclamado a Dios, también le llamó Masá, que quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. Fíjense. Y recordemos del principio: el transcurso del desierto es donde pasamos pruebas. No sé qué circunstancias estés pasando en este momento y no te hablo de circunstancias humanas, sino circunstancias muy extrañas que no sabes, no tienes explicación. Pero Dios pone a prueba a los que son suyos y quienes mantienen su confianza plenamente en Él. Esas son las personas al que el Señor mantiene su fidelidad, su misericordia y compasión. Vamos a seguir en otro capítulo que es Éxodo 32, 1 al 10. Y recordemos lo que dicen las escrituras que todo lo que le sucede al pueblo de Israel es para que nosotros aprendamos de sus errores. Y esto es muy interesante porque fíjense que no hay mucha diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. Somos peor que ellos. Porque nosotros hemos recibido ahora lo que es la gracia, mientras el pueblo de Israel recibió la ley. Pero seguimos de tercos, ¿verdad? Entonces, esto es para que aprendamos y no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel, ahora que tenemos lo que es el sacrificio del Cordero, la gracia de nuestro Dios. Vamos a iniciar en Éxodo 32.1, dice, Como Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña del Sinaí, los israelitas se reunieron con Aarón y le dijeron, moisés nos sacó de egipto pero ahora no sabemos qué le sucedió es mejor que hagas un dios para que sea nuestro guía y protector Aarón les contestó para eso necesito oro así que tráiganme las joyas que llevan puestas sus esposas sus hijos y sus hijas ellos se los llevaron a Aarón y él las tomó y las fundió y trabajó el oro hasta darle la forma de un toro al verlo el pueblo dijo israel Aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, le construyó un altar al toro y le anunció al pueblo. Mañana tendremos una fiesta en honor de nuestro Dios. Al día siguiente, todos, los, todos se levantaron muy temprano y ofrecieron en el altar sacrificios y ofrendas para pedir perdón a Dios. Después de comer y beber, se pusieron a bailar. Fíjense. Otra cosa que aquí nuestro Dios por medio de su espíritu nos está diciendo puede ser que entre en medio del desierto haya confusión. Confusión de propagar a los peregrinos, se le puede decir, o las personas que van en el desierto, decirles este es Dios, cuando en verdad no lo es. Si entendemos, aquí el pueblo de Israel, una porción de ellos hicieron una imagen y lo, y lo más interesante es que Aarón, siendo un escogido, aún no sacerdote, pero escogido por Dios, junto con Moisés, se dejó llevar por las multitudes de personas quienes empezaron a, a darle presión, presionarlo, y él se dejó llevar por lo que el pueblo quería, mas no por lo que Dios había pedido, porque los mandamientos ya se habían dado. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado de... No se dejen engañar por aquellos que digan, este es Dios, cuando no lo es. Porque fíjense ahí, donde dice el 6, dice el día siguiente, todos se levantaron muy temprano y ofrecieron en el altar sacrificios y ofrendas para pedir perdón a Dios. Después de comer y beber, se pusieron a bailar. Entonces Dios le dijo a Moisés, baja ya de la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal. Que pronto se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y lo están adorando. Le han ofrecido sacrificios y dicen que ese toro soy yo y que lo sacó de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta de que son muy tercos. Imagínense que nuestro Dios hablara de nosotros así. Eso es muy, muy fuerte. Pero es lo que les digo. Debemos de tener cuidado porque es en, fíjense, es muy interesante, el engaño, más, el engaño más fuerte que puede suceder es alguien quien diga que ese es Dios usando las escrituras, usando tanta sabiduría que tienen, pero te envuelven y te das cuenta que no estás siguiendo al verdadero Dios de Israel, sino a un Dios distinto y similar. Porque una cosa que dice las escrituras acerca del apocalipsis y acerca de todas estas cosas, no es precisamente de que se va a aparecer ese hombre ya, sino el engaño ya está. Pablo mismo dijo dijo que había un evangelio distinto y un Jesús distinto, que no es. Y eso es lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, de que se está divulgando acerca de un Dios distinto. Un Dios liberal, un Dios... Y no nomás en ese tema, ¿verdad? Porque su, si uso el tema liberal, ya de volada estamos juzgando. Pero no, puede ser que lo que estés escuchando por labios de hombres humanos que no entienden a Dios, estás contaminando igualmente juntamente con ellos. Y como dijo Gamaliel, ustedes se encontrarán luchando en contra de Dios, pero piensan que lo hacen en favor de Dios, pero están peleando en contra de Dios. Eso fue lo que le pasó a Saulo. El Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nos, Saulo, conocedor de la ley, cumplía todo a pie de la letra, no se daba cuenta que estaba persiguiendo a Dios. Y no es porque él seguía la ley y todo eso. No, no nos equivoquemos. Lo que Pablo hacía era correcto conforme a la ley mas no tenía la revelación de quién era el Señor Jesucristo hasta que tuvo esa revelación. Y eso puede suceder con nosotros. Nos sentamos que conocemos bien las Escrituras y hablamos y decimos, pero no hemos tenido la revelación aún. Porque hay ceguera en nuestros ojos. Estamos sordos, no escuchamos lo que nuestro Dios nos quiere decir en verdad. Bueno, dice el 10. Estoy tan enojado que voy a destruirlos a todos. No trates de detenerme, sin embargo, con tus descendientes formaré una gran nación. Nuestro Dios se enfada y se enoja, porque no confían en él. Aunque no estaba Moisés ahí, de todas maneras hubieran confiado. Confiamos en que Dios tiene el control. Es que nuestro Dios se, se enoja mucho porque ya les he demostrado. Ya he hecho milagros entre ustedes y no creen en mí aún. Nuestro Dios es compasivo y misericordioso en todo el tiempo. Pero también hay un momento donde Él se aparta de los suyos porque no confían en Él como lo hizo con Saúl. El Señor se aparta. Bueno, vamos a seguir ahora en números 11, 1 al 15. Números 11, 1 al 15, donde vamos a continuar con el testimonio del pueblo de Israel cuando estuvo en ese transcurso de la tierra, desde perdón, desde el, eh, Egipto hacia la tierra prometida. Ok, Números 11, 1 al 15, dice... Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. ¿Y, ¿Y cuáles problemas tenían? Nos falta comida, nos falta agua, nos falta dormir, me falta dinero, me falta trabajo, me falta... O sea, pongan ahí sus problemas humanos. Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Dice, cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento la gente empezó a gritar y pedir ayuda a Moisés entonces Moisés rogó a Dios por ellos y el fuego se apagó por eso llamaron a ese lugar la verá? que quiere decir incendio lo llamaron así para recordar que Dios se había enojado allí contra ellos cada noche el maná y el rocío del campo caían juntos. El maná era pequeño como la semilla del cilantro y amarillo como la resina. Por la mañana la gente salía del campo a recogerlo, luego lo molía, lo cocinaba y hacía panes con él. El maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite. Sin embargo, entre los israelitas habían gente de otros pueblos que solo se preocupaban para por comer. Los israelitas se, se dejaron. Llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir. Y eso es lo que les comento. Entre el pueblo que Dios tiene caminando en este desierto espiritual, hay personas quienes son como Judas, siguen en su corazón con ídolos. Y aquí sé que ellos se dejaron llevar. Y, y esto es algo común, fíjense, nos ha pasado, me ha pasado a mí con las personas quienes he compartido. Es que ¿Por qué a él le va bien? ¿Y por qué a mí no? Y yo, yo sigo a Dios y me pasan tantas cosas. Porque esto y se dejan llevar y al último momento se retiran de seguir a nuestro Dios. ¿Por qué es que todos lo hacen? Y es como nosotros, eh, como yo que soy padre, decir, ay, y, y, ¿y por qué ese niño hace eso y se avienta o se cuchilla el estómago? Tú también lo vas a hacer. ¿Verdad? ¿Ah? Porque. Ahí nuestro Dios dice, se enoja. Vamos a seguir leyendo. Dice, ojalá pudiéramos, dice el pueblo de Israel, ¿verdad? Dejándose llevar por la mala influencia de los que no confían en Dios. Ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan el, pa, el pescado que comíamos gratis en Egipto? ¿Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, los, las cebollas y los ajos que allá comíamos? En cambio, ahora nos estamos muriendo de hambre. Y lo único que tenemos es maná en desprecio. Fíjense, están despreciando ese alimento que Dios les estaba dando, que era un simbolismo, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesucristo. El 10 dice: Moisés se dio cuenta de que todos los israelitas lloraban en la entrada de sus tiendas y se molestó porque sabía que esto haría enojar mucho a Dios. Fíjense, como, como los niños, ¿no?, que empiezan a llorar y. Se ponen en la puerta o en su cama llorando. Así nosotros nos ponemos en contra de nuestro Dios sin darnos cuenta. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué acá? Pero lo que Dios le enoja y porque somos reprendidos y pensamos que es Satanás reprendiéndonos, en verdad es Dios. Porque no confiamos plenamente en estos tiempos difíciles. No podemos poner confianza en nadie. Nomás pónganse a pensar. Hay personas quienes se están reuniendo con otras personas. Si tú te reúnes con un grupo de personas, tienes que confiar de que esas personas que están contigo son totalmente libres de esta enfermedad que hay. Tu confianza está en ellos. Pero si tu confianza está en Dios, decir, bueno, Señor, tú me permitiste venir a este lugar, y si me permitiste venir a este lugar, yo, yo confío en ti, que me tienes protegido. Al decir, ay, no, yo confío que ese hombre está sano. Nunca lo he visto destornudar, nunca lo he visto. Entonces es ahí donde nos dejamos desenvolver. Pues todos lo hacen porque yo no lo voy a hacer. ¿Verdad? Vamos a seguir. Dice el 10. Dice Moisés se dio cuenta de que todos los israelitas. Lloraban en la entrada de sus tiendas y, y se molestó mucho porque sabía que esto haría enojar a Dios. El once dice, por eso le preguntó a Dios, yo soy tu servidor, ¿por qué me tratas mal y me obligas a soportar a este pueblo? Yo no soy su padre ni su madre, no tengo por qué cargar con ellos y llevarlos al territorio que tú les vas a dar. Ellos vienen a mí llorando y me piden carne, ¿de dónde voy a sacar tanta carne para que coma todo este pueblo? Por mis propias fuerzas. Yo solo no puedo llevar este pueblo. Es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me haría un gran favor. Ya tengo suficiente los problemas con esta gente. Es muy fuerte el estrés que estaba llevando Moisés, ¿verdad? Pero fíjense algo muy interesante. Ahorita el Espíritu del Señor me acaba de recordar. El Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en el desierto no comió nada pero él demostró en ese trato en el desierto de que lo primordial y lo único que nos debe importar a todos nosotros es obedecer a nuestro dios porque si se dan cuenta en las tres respuestas que le da el enemigo cuando es tentado todo es para glorificar el nombre de dios fíjense el, el adorar a dios el obedecer a dios y solamente enfocarnos en nuestro Dios. Y aquí el pueblo de Israel solamente está enfocando en sus necesidades. El mismo, nuestro mismo Dios dijo, no se preocupen por nada. Dios sabe lo que necesitan y se les dará. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Verdad? Vamos a ir ahora a números 14.1. 1. 39. Y dice así, aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar, se quejaban contra Moisés y Aarón y se decían, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto, ¿para qué nos trajo Dios a este territorio solo para que nos mate a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Y se decían unos a otros, vamos a elegir un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de los israelitas. También se rasgaron la ropa en señal de dolor. Josué y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar el país, les dijeron a todos los israelitas. Entonces esta es el, la parte donde van los dos espías a ver el territorio que se les iba a dar. Y la mayoría, se puede decir los 10 de 12, empezaron a dar mal reporte acerca de... El lugar que Dios les daría. Y los únicos que estaban. Confiando en nuestro Dios. Era Josué y Caleb. De los doce. Solamente dos. Y ahí nuestro Dios nos hace. Entender. Que la mayoría. Aún de los. De, de ese. Puñado de personas. La mayoría. No va a querer. Ser. Eh, guiado por nuestro Dios, por su Espíritu, sino va a estar en rebeldía. Y la minoría que fueron dos, son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios porque ponen atención a cada cosa que Dios ha hecho por ellos. Dice eh, en continuación del 7, dice, el territorio que vimos es bastante bueno, es lo que está diciendo Caleb y Josué. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos los dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Pero la gente no les hizo caso, por el contrario, querían apedrearlos. Y esto es algo muy interesante porque aquí nos está demostrando de que. Todo elegido, todo amante, amante de Dios, con todo corazón, sin sentirse obligado, sino por amor a Dios, siempre es perseguido. Josué, David, Daniel, los tres jóvenes que fueron incendiados, Juan el Bautista, los apóstoles, todos. Los que aman a Dios de corazón siempre son perseguidos. ¿verdad? ¿Por qué? Porque los otros dicen sean realistas. Pero los que aman al Señor son, es como, los miran como ridículos. Josué, Calef, ustedes son ridículos, son fanáticos, sean realistas, no están viendo las necesidades y las muertes, la gente que ha muerto por no obedecer a Dios pero porque su ídolo eran sí mismos, porque les preocupaba más lo que ellos necesitaban. Sigue el 10, dice, entonces Dios se apareció con toda su gloria en el santuario delante de todos los israelitas y le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante ni tengo poder? Yo he hecho tantos milagros delante de ellos y todavía no creen en mí. Les voy a enviar una enfermedad que acabe con ellos. Pero de ti haré un pueblo más grande y numeroso. Fíjense. ¿Cuántos milagros, cuántas señales ha hecho Dios en cada uno de nosotros? ¿Y por qué no confiamos? ¿Por qué ponemos como prioridad otras cosas? En cuanto algo nos pasa, nunca Vamos hincándonos al Señor, decirle, Señor, ¿por qué permites esta circunstancia? Tú eres el Dios que todo lo puede. ¿Por qué sucede esto, Señor? ¿Qué quieres que aprenda? Pero buscamos la solución más rápida. Dice el 13, pero Moisés contestó, si matas a este pueblo de una sola vez, lo van a saber los egipcios y qué te vieron sacar de, de su país a los israelitas. Luego los egipcios se lo contarán a las otras naciones y ellos van a decir, Dios no pudo llevar a su pueblo al territorio que les prometió por eso los dejó morir en el desierto. Esto lo leímos el otro día, que por amor a sí mismo no destruyó a su pueblo. Y continúa. Todos saben que tú cuidas a tu pueblo. Saben que tu nube está sobre ellos y los guía de día con una columna de nube, de nube y de noche una columna de fuego. También saben que tu pueblo puede verte cara a cara. Pero por eso te pido que muestres tu gran poder tú mismo. Has dicho que tienes mucho amor y paciencia y que por eso perdonas al pecador. Tú has dicho que castigas a los hijos y a los nietos y a los bisnietos por la maldad de sus padres. Dios mío, si desde Egipto has aguantado a este pueblo y si realmente es tan grande tu amor, perdónales este pecado. Dios le respondió a Moisés, está bien, si así lo quieres voy a perdonarlos. Yo soy Dios y mi fama es conocida en toda la tierra. Una cosa te juro, ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en este desierto verá el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchísimas veces y no me obedecen. Wow, es, es... ¿Cómo les puedo decir? El Señor demuestra una y otra y otra y otra vez a todos. Nos demuestra su existencia, su poder, su fidelidad, su compasión, su misericordia y aún en cosas tan pequeñas y cosas tan grandes, circunstancias y problemas, no pensamos que el Señor nos puede librar. Yo como les comento, estamos llegando en tiempos donde no se puede confiar en nadie. En nadie se puede confiar, porque si tú tienes esa confianza en alguien, como dice la Escritura, es maldito el hombre que confía en el hombre. Todos estamos en ese desierto y lo, la confianza en quien debemos de mantener es en el Espíritu de nuestro Dios que nos ha dado para guiarnos, porque así lo dijo el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios tomará mi lugar y los guiará y les enseñará todo la, lo que es la verdad. Fíjese lo que el Señor habla acerca del remanente obediente. Dice el 24-25, dice, pero Caleb mi servidor no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa ni parpadeó, ni le dio miedo, sino confió. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido, donde ahora viven los amalecitas y los cananeos. Ustedes, por su parte, irán mañana al desierto en dirección al mar de los juncos. Dios volvió a decirle a Moisés y Aarón, «Ya oí a los israelitas que andan hablando mal de mí. ¿Hasta cuándo voy a soportar las quejas de ese pueblo malfado?» Ya que andan diciendo que los he castigado, los voy a castigar. Yo soy el Dios de Israel y les juro que lo haré. Todos los que tengan más de 20 años y que hayan hablado mal de mí, morirán en este desierto, en el proceso. Es feo morir en el proceso. Solo Josué y Caleb entrarán en el territorio que les prometí y nadie más. Ustedes quedarán muertos en este desierto y allí quedarán tirados. Pero sus hijos, que ustedes pensaron que serían esclavos, sí si entrarán en el territorio que ustedes despreciaron algo muy interesante acerca de esto dios le da la oportunidad a los padres a los ancianos pero cuando los padres y los ancianos desprecian el llamado desprecian lo que es el mensaje dios descarta a los padres para bendecir a los hijos y no lo hace porque él lo hace así sino porque el desprecio que los padres hacen al verdadero mensaje que da por medio de su espíritu. Eso fue lo que pasó con Elí y sus hijos. Despreciaron la posición o la autoridad que Dios les había dado como sacerdotes y se les fue quitado y se le fue otorgado a un niño llamado Samuel. Lo mismo Saúl se fue descartado por despreciar a Dios y se le fue otorgado a David. Así que entendamos: si nosotros como padres no valoramos el verdadero mensaje de nuestro Dios. Estaremos en el desierto dando vueltas, pero los hijos sí formarán parte de lo que Dios quiere hacer. Dice el 34 y el 35, dice, para que aprendan lo terrible que es desobedecerme, los castigaré duramente. Les juro que lo haré. Ustedes explorarán el territorio durante 40 días, así que yo los castigaré un año por cada día. Durante años andarán vagando por el desierto hasta que se cansen y mueran. Wow. Así fue como Dios castigó con la, con la muerte a los que Moisés había enviado a explorar el territorio prometido, los cuales habían hecho que todos los israelitas se rebelaran contra Dios. De los dos exploradores, solo Josué y Caleb quedaron con vida. Fíjense, les voy a decir algo muy interesante y lo digo seriamente, es, en estos tiempos debemos de tener mucho cuidado de... Si eres una persona como yo que comparte, como estoy compartiendo ahorita, debemos tener mucho cuidado. Porque si compartes lo que tú crees y lo que tú piensas y desvías a las personas de la verdad, serás castigado. Como Dios castigó a estos diez eh, vigilantes o estos diez eh, eh, los que fueron a, a, a ver. Eh, Canaán que se les iba a dar, dieron mal reporte y contaminaron al pueblo, fueron castigados. Y, se, y así fue como Dios castigó con la muerte a los que Moisés había enviado a explorar el territorio prometido, los cuales habían hecho que todos los israelitas se rebelaran contra Dios. De los dos exploradores solo Josué y Caleb quedaron con vida. Cuando Moisés les comunicó todo esto, los israelitas se pusieron muy tristes. Fíjense. Bueno, vamos a ver ahora. Números 16, 1: Del 1 al 35 dice así: Coré era un levita de la familia de Huehat y su padre se llamaba Izar. Coré tenía tres amigos de la tribu de Rubén: Latán y Abiram, que eran hijos de Eliab y un hijo de Pelet Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, y ellos se le reunieron 250 Jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Ahora fíjense, ahora la rebeldía se está manifestando por aquellos que tienen una autoridad entre el pueblo. Y Seycore si y su grupo fueron a decirle a Moisés y Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está en todo, Dios está con todo el pueblo y todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? Cuando Moisés oyó esto se tiró de cara al suelo y le dijo a Coré y a su grupo ustedes descendientes de leví son los que me tienen harto vengan mañana temprano con su bracero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios entonces Dios elegirá a los que él quiera que le sirvan en el santuario y solo ellos podrán hacerlo. Luego Moisés le dijo a Coré escúchame tú y los descendientes de leví que están contigo ¿Les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que les sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de él. ¿Por qué ahora quieren ser también sacerdotes? No, están quejando, no se están quejando y revelando contra Aarón, sino contra Dios. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Virán, pero ellos le respondieron, No iremos. Bastante daño nos has hecho con sacarnos de un país en donde siempre había abundancia de alimentos como lo era Egipto prometiste eh, llevarnos a un territorio con mucho campo y muchas viñas en donde siempre habría abundancia de alimentos, pero solo nos trajiste a morir a un desierto donde no hay nada bueno y aún así quieres que te obedezcamos y te sigamos? ¿Crees que estamos ciegos? No queremos verte ni hablarte. Moisés se enojó mucho y le dijo a Dios, no acepte sus ofrendas, Dios mío. Yo nunca les he hecho ningún daño y ellos jamás me han dado nada. ¿Cómo pueden decir que me ha aprovechado de ellos? Luego Moisés le, le recordó a Coré que, había, que debía venir al día siguiente con Aarón y los 250 descendientes de Leví, a traer sus braseros para quemar en incienso delante de Dios. Al día siguiente, Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y a Aarón. Cada uno llevaba a cero encendido. Cuando Dios se presentó ante su gloria delante del pueblo y les dijo a Moisés y Aarón, aléjense de esta gente, porque ahora mismo los voy a destruir a todos. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo y le dijeron a Dios, Dios mío, tú has, tú que nos das vida a todos, no los mates. ¿Vas a destruirlos por culpa de un solo hombre? Dios le respondió a Moisés, dile a todos los israelitas que se alejen de las tiendas de campañas donde están Coré, Tatán y Abiram. Moisés se levantó y fue a donde estaba Datán y Abiram. Con él iban los ancianos que eran jefes del pueblo. Y Moisés le dijo a todo el pueblo, aléjense de las tiendas de todos los malvados si no quieren, si no, y ni siquiera toquen dice lo que les pertenece, no sea que por su culpa mueran también ustedes. El pueblo se alejó de Datán y Abiram y Coré, que estaban a la entrada de sus tiendas sus, con sus mujeres y sus hijos. Entonces Moisés dijo, ahora verán que yo solo... Digo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago lo, las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. En cuanto Moisés terminó de, haber, de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré junto con sus familias, todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Al ver esto, todo el pueblo salió corriendo y gritando, vámonos de aquí, no sea que también nosotros nos trague la tierra. Enseguida Dios envió un fuego y los 250 descendientes de Leví murieron. Wow, fíjense. ¿Y por qué dice ahí? Por la rebeldía, desconfianza. Dios destruyó. Y algo que yo he aprendido personalmente en mi transcurso con el Señor es la confianza en nuestro Dios es literalmente confiar en Él. He pasado por circunstancias muy fuertes en mi vida. He pasado por momentos que se han visto difíciles. He llegado hasta una vez a renegar de Dios por no haber hecho algo que yo quería que hiciera, pero llega el momento donde me arrepentí y le dije, Señor, solamente tú sabes. Esto de, de confiar en el Señor en el desierto es algo muy en serio, porque Dios en estos tiempos está eligiendo todo aquel que confía en Él y que todo lo que es para ese remanente, que todo su valor, toda la riqueza que obtiene un remanente, un hijo, verdadero hijo de Dios, es su confianza en Dios. Porque podrá perderlo todo. Pero si aún mantiene su confianza, es su riqueza. En una escritura que dice que la riqueza del pobre es su confianza en Dios. Y eso debe de ser así. Vamos ahora a ver ahí mismo, vamos a adelantarnos al 41. El versículo 41 del capítulo 17. Dice así, al día siguiente de lo que pasó con Coré, dice, todo el pueblo se reunió y empezó a acusar a Moisés y Aarón, querían hacerle daño y le decían, por culpa de ustedes se está muriendo el pueblo de Dios. Cuando ellos dos entraron en el santuario y la nube los cubrió, allí Dios se presentó en toda su gloria y le dijo a Moisés, aléjense de esta gente porque la voy a destruir ahora mismo. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo y Moisés le dijo a Aarón, Dios está muy enojado. Está castigando a la gente, así que toma el brasero, ponle carbones encendidos del altar y échale incienso. Ve luego a donde están los israelitas y pídele a Dios que los perdone. Esa es la función que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en estos momentos. Ahora, Aarón hizo lo que Moisés le dijo y fue a donde estaba el pueblo. Al ver que Dios le los estaba castigando, empezó a quemar incienso y pedirle a Dios que los perdonara. Ahora, por su parte, se. Paró entre la gente que estaba muerta y la que todavía estaba viva y así se detuvo el castigo de Dios. En ese día murieron 14,700 personas sin contar a las que habían muerto junto con Corea. Fíjense. Muy, muy fuerte. Y es algo que debemos entender que es lo que a Dios le desagrada totalmente que es la desconfianza. Y hace unos días, ayer, el Señor me dio eh, este para cerrar con este día, este mensaje que es Salmos 91. Y quiero que pongamos mucha atención antes de terminar. Salmos 91, del 1 al 16, y dice así. Esto es lo que Dios espera. Esto es lo que Dios, su promesa que cumple con aquellos quienes verdaderamente confían, confían, no de, oh, si sí, yo confío que Dios me ama, yo, con no, confiar, así como confiaron sus siervos, Cedrach, Mesaki y Abednego, como confió Daniel, enfrentándose a los leones, como confiaron todos los demás, ese es el tipo de confianza que el Señor quiere, aquellos quienes pasan por dificultades, están pasando por la muerte, la miren enfrente de ellos, pero mantienen su confianza en el Señor. Y así dice el Salmo 91. dice Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio. El Dios que nos da fuerzas. El Dios en quien confiamos. Y esto es en todo. Generalmente en todo. Confiar en Él. No decir, ay, no, eh, esto lo puedo hacer así, esto buscar diferentes. No, la confianza plena en él. Dice el 3, dice, solo él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solamente Dios puede librarnos. Y eso le digo amén en mí mismo porque lo ha hecho. A mí me ha protegido de peligros ocultos y de enfermedades mortales. Lo ha hecho, lo ha cumplido. Dice el 4, solo bajo su protección podemos vivir tranquilos. Si nosotros confiamos de que nuestro Dios nos protege, debemos vivir tranquilos y en paz porque sabemos y reconocemos que nuestro Dios nos cuida y nos protege. Dice, pues nunca deja de cuidarnos. El 5, ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche ni en plena luz del día nos caerá desgracia alguna. ¿Se dan cuenta cómo dice, eh, dice eh, desgracia alguna o peligros ocultos? Son cosas repentinas que sufren aquellos quienes no confían en Dios o quienes renegaron de Dios o como le pasó a Coré y a estas otras personas que murieron en el desierto repentinamente sin entender las consecuencias de no confiar en Dios. Dice el 7. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer diez mil más. Pero a nosotros nada nos pasará. Como Caleb y Josué. Ellos siguieron confiando. Vieron la rebeldía. Vieron que la mayoría de ellos estaban en contra de en desconfianza y rebelía en contra de Dios, pero ellos dijeron, no, 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 aunque seamos dos, aunque sea uno, yo no voy a pecar en contra de mi Dios. El 8 dice, con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El 9, el Dios altísimo es nuestro refugio y protección, por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo le dirá a sus ángeles que nos cuide por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Y fíjense, aquí el Señor me reveló qué significa el no tropecemos en nada. Si ¿Sí recuerdan que en la escritura habla acerca del Señor Jesucristo como la, la piedra principal y que en esa piedra tropezarán los sabios o los que dicen conocer. Y eso está pasando actualmente, ¿eh? cuando la revelación divina y completa que el Espíritu de Dios se manifiesta acerca de Cristo, todo líder religioso, todo líder conocedor de la Biblia, tropieza porque solamente conoce lo que lee, pero no conoce eh, en verdad o una relación de quién es Cristo. Entonces, cuando dice aquí en las escrituras es que dice que los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos, es que no tropecemos en engaños. Dice, andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. O sea, las trampas, el enemigo. Dice el 14, dice, Dios dice, mi pueblo, o sea, Dios. Estas son las palabras de Dios. Dice, mi pueblo me ama y me conoce. Cuando dice, mi pueblo me ama, es porque le obedece. Y le obedece porque le ama. Y dice, y me conoce. Porque saben que... Cosas que hacen, cosas que ven, esto desagrada a Dios. La razón por qué eh, pasó con Daniel, con Nabucodonosor, de que Nabucodonosor pudo ver lo que a Dios le agrada por el testimonio de Daniel. Por eso nosotros debemos de hacer lo mismo. En el 14 eh, mismo, bueno, es después del 14, bueno, dice, por eso yo lo pondré a salvo, perdón. En el 14 dice, por eso yo lo pondré a salvo. Él 15, cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Pero esta promesa solamente se lleva a cabo si somos un pueblo que ama a Dios y le conocemos. Esta promesa solamente se cumple solo con aquellos quienes le obedecen y le aman bueno eh, hasta ahorita se me está avisando que ya el tiempo se me acabó espero que este día de mensaje sea de bendición para ustedes y estaré compartiendo otro mensaje más en el remanente en el desierto y estaremos viendo eh, profundizando más sobre este caminar espiritualmente que tenemos todos nosotros Que el señor les bendiga